0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Cuatro días después, Fiscalía informa avances por muertos en el Cerezo de Colima. Les descuentan cada quincena, pero niegan préstamos a trabajadores del Ayuntamiento Capitalino. Caza y explotación comercial disminuyeron población de nutrias. Buscan proteger las que quedan.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este viernes 28 de enero. El equipo de Mega Noticias ya tiene preparada la información para que usted esté bien enterado. Si algo bueno ha dejado... La pandemia por la COVID-19, si podemos encontrarle algún aspecto positivo, es que el largo periodo de confinamiento, la disminución de la movilidad eh, de pues, los habitantes de las zonas urbanas, permitió que florecieran eh, la, la flora, que la fauna pues, pudiese reproducirse sin ser atacada o depredada por el mismo ser humano. Concretamente, en zona conurbada Colima Villa de Álvarez, usted ha notado, ha escuchado eh, pues, más continuamente a los periquitos, que es una eh, especie que ya prácticamente estaba desaparecida en nuestra zona urbana, pero no es el único caso también. Eh, se ha hablado de o se pues, ha detectado la presencia de nutrias en, en los ríos, los cuerpos de agua que cruzan la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, que no son no son pocos, también una especie que ha sufrido la depredación del ser humano, eh, pero que afortunadamente, pues en últimos días ha habido avistamientos en la zona urbana, ¿será que permitamos que se mantenga el equilibrio en estos cuerpos de agua en estos ríos y arroyos será que pues eh, dejemos de depredar que dejemos también de tirar basura que esto también acaba con flora y fauna en estos cuerpos de agua le presentaremos más información al respecto más adelante. Mire, por lo pronto comenzamos dando seguimiento a la riña ocurrida la mañana del martes 25 de enero al interior del Centro de Reinserción Social, misma que se señala de acuerdo a información oficial. Inició a las 9 de la mañana, a las 9 y 5 minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego y a las 10 de la mañana autoridades tenían el control, así lo señalan eh, pues, la información oficial. Enseguida hablaron de que se trataba de una riña entre dos grupos delincuenciales que más adelante, que trabajaron en conjunto o que formaban pues una misma célula, pero que más adelante pues se separaron y de ahí se suscitó la riña, fueron las primeras versiones. En los operativos posteriores a esta riña, que dejó el terrible saldo de nueve internos muertos y siete lesionados, en los operativos se encontraron un arma de fuego, armas punzo cortantes y celulares que no era un secreto porque recuerde usted que ya meses atrás en, otra, pues en un motín al interior, imágenes grabadas al interior por los mismos internos pues estuvieron circulando en las redes sociales. Pues bien, eh, este día por fin, por fin eh, las autoridades, la Fiscalía General del Estado eh, ofreció una conferencia para aclarar pues eh, parte de lo que había ocurrido, que no aclaró mucho. Mire, de eso, de eso hablaremos en unos minutos más. Le presentaremos información. Mi compañera Karina Solano estuvo ahí en la conferencia que también les presentamos a través de redes sociales. Ahora eh, damos eh, otra información que también venimos siguiendo, y venimos presentándole porque sabemos a usted le interesa. Y se trata del homicidio de un menor de edad eh, ocurrido eh, en el sexenio o en la administración pasada y mismo homicidio que pues, ocurrió al interior de quien fuera en ese momento secretario de turismo. Se había convocado a una audiencia en donde pues, serían citadas personas involucradas en ese, en ese hecho. Sin embargo, pues ya hoy se da a conocer que esta audiencia fue pospuesta, estaba programada para este viernes, y en esta pues se judicializaría la carpeta por corrupción de menores en el caso del asesinato de este menor de edad. Les decía, eh, esto ocurrió en la casa del exsecretario de Turismo, Efraín Angulo, hace tres años. El padre de la víctima, Eric Magaña, informó que para esta audiencia estaba citado el exfuncionario y dos personas más. Sin embargo, fue postergada, entre otras razones, para confirmar la muerte de Angulo Rodríguez, quien formó parte del gabinete, les decía, del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez.
3: Resulta que, que murió, ¿verdad?, y la verdad, pues no, no lo creemos, ¿verdad? pero eso le corresponde al, al Ministerio Público. Pues hasta vamos a ir a buscar, a ver el cuerpo, ¿verdad? que tomen ADN y todo, para ver si de veras es cierto. ¿verdad? Porque ahorita, como están las cosas, cualquier cosa pueden hacer. ¿verdad? Son capaces de hacer cualquier cosa para seguirlo protegiendo.
2: Pues así lo señaló el padre de este menor que fue asesinado allí al interior de ese domicilio en situaciones que no han sido aclaradas. Recordemos que estos hechos ocurrieron el lunes 4 de marzo del 2019 y... Ahí en ese domicilio se realizaba una fiesta en la que se dijo después sus participantes fueron sometidos por delincuentes, pero la situación, los hechos no han sido aclarados. Esperará más por la justicia el padre de este joven de un menor de edad asesinado en, en esa fiesta y en situación les decía que sabemos había corrupción de menores, actos de corrupción de menores. Ahora le actualizo eh, la cifra de positivos, de, perdón, la cifra de vehículos robados de los casos COVID. Hablaremos más adelante, luego, pues, de, de ver cómo no hay justicia para este padre familia y que sin duda daremos seguimiento a este tema y le mantendremos informados porque no puede continuar en la impunidad este. Este homicidio no puede continuar sin esclarecerse la situación y en este dolor tan grande para este padre de familia, que no vio justicia en la administración estatal actual, perdón, pasada, y que no lo ve tampoco en la actual y que se posterga la situación, necesita, pues, que se confirme si efectivamente Fraín Angulo ex secretario de turismo eh, ya no se encuentra con vida pero de cualquier forma hay otros otras personas involucradas seguiremos informando en ese tema ahora vamos al número de vehículos que han sido robados en los últimos cuatro días como cada día le actualizo esta información Mira, el 24 de enero se registraron 13 Vehículos robados, mientras que el 25 de enero fueron ocho vehículos. El 26, cuatro vehículos fueron robados y este eh, pasado jueves 27 de enero, cinco vehículos. Se mantiene el promedio, eh, les decía, alrededor de cinco vehículos por día. Las cifras incrementan unos días, disminuyen otros, pero el promedio se mantiene. Cinco unidades robadas por día. Otro delito, pues, que no vemos. No vemos se disminuya y sigue lacerando la economía de las familias colimenses y a su seguridad. Vamos ahora a nuestra sección editorial. 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga.
0: 100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Es indudable que el presidente es un hombre honesto, pero en el combate a la corrupción del pasado y presente nos queda de ver. La problemática está tan enraizada que el referente moral que representa el mandatario es insuficiente. Si bien la consulta para enjuiciar a los expresidentes fue un ejercicio didáctico para que conozcamos que podemos usar esa herramienta, el resultado no ha llevado a procesar a los exmandatarios. Hoy Enrique Peña Nieto puede noviar por el mundo sin que nadie lo moleste. Hoy cuestionados exgobernadores priistas pueden pertenecer al Servicio Exterior Mexicano sin que rindan cuentas. De todo lo que periodísticamente se documentó con la Estafa Maestra y la Operación Zafiro, nada ha pasado, a pesar de las enormes redes de corrupción que no pueden resumirse en una sola persona, Rosario Robles. Si bien lo ya está en la cárcel, no fue porque recibió soborno, sino porque se comió un pato carísimo. Por eso México permanece estancado en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional por segundo año consecutivo. Nos quedan a deber bastante.
2: Luego de 100 eh, palabras, vamos a eh, presentarles información dando seguimiento a sus denuncias. Gracias por confiar en nosotros. Si es que nos escriben a redacción denunciando que trabajadores al servicio del de Ayuntamiento Capitalino pues no pueden acceder a, a sus préstamos eh, a pesar de que hacen aportaciones. Y mire, en este sentido eh, se informó porque el equipo de Mega Noticias pues acudió a conocer la situación que eh, eh, esto está ocurriendo un retraso en otorgar los créditos a los trabajadores porque la administración que encabezó Leoncio Morán Sánchez no entregó 52 millones de pesos al Instituto de Pensiones de los Servicios Públicos del Estado y que por esta razón se están retrasando las autorizaciones de los préstamos a los trabajadores del Ayuntamiento de Colima. Así lo dio a conocer Héctor Arturo León Adam, Secretario General del Sindicato de Trabajadores. Sin embargo, aseguró que ya se reactivaron, con lo que Señala, han entregado ya, pues en la presente administración.
4: No, no se pagaron. De hecho, existe una denuncia penal respecto de ese particular que ya fue ratificada con las certificaciones correspondientes de la deuda que existe por esa cantidad y ya está trabajando el Ministerio Público para poder turnar esa denuncia. Está fundada y motivada de conformidad con el Código Penal vigente.
2: León Alam calculó que por lo menos hay un rezago de 150 solicitudes de préstamos y espera que pronto se avance en la entrega de recursos.
4: La semana pasada, el viernes pasado, para ser exactos, se distribuyeron préstamos por el orden de 600 mil pesos, que es lo que había de excedentes, después de pagar pensiones y jubilaciones y otros gastos que tiene Ipecol. se le entregaron préstamos a los trabajadores y seguramente se programará eh, préstamos para el de este viernes en ocho nuevamente
2: el líder sindical señaló que la presente administración municipal va al corriente con la entrega del recurso al IPECOL. Además, se debe tomar en cuenta que son trabajadores de tres sindicatos del Ayuntamiento de Colima los que están a la espera de un préstamo ante el organismo. Esto es lo que señala, lo que informa el líder sindical. Sin embargo, los trabajadores pues, eh, denuncian a Meganoticias que a pesar de que quincena tras quincena les descuentan su cuota, pues desde hace ocho meses hay quienes están solicitando eh, préstamos y pues no se les otorgan, solo los traen vuelta y vuelta negándoles lo que señalan ellos por derecho les corresponde.
3: Tenemos este, prioridades, tenemos enfermos, tenemos que solucionar este, pagos de ahora con la pandemia, los hijos dejaron de trabajar y tenemos que solucionar pagos y situaciones que se han ido acumulando con la pandemia. Lo que más duele es que es dinero
2: de uno mismo. Y de trabajadores que hacen la denuncia acusan que el mismo ayuntamiento de Colima también es cómplice de esta irresponsabilidad.
3: El ayuntamiento nos dice que ya depositaron y vamos a a las oficinas de pensiones y nos dicen que van depositado, Que vayamos el martes, que vayamos el siguiente mes, que vayamos la siguiente semana y de ahí no, no sacamos ninguna solución puras mentiras, vuelta y vuelta y va uno y pregunta al ayuntamiento y vuelven a decir lo mismo, que ya depositaron
2: señalan que lamentablemente son muchos los trabajadores que están padeciendo este problema
5: Ellos riéndose, gozando y el trabajador acá con un montón de compromisos que se juntaron con la pandemia y, y ni siquiera puede hacer uno un uso de su propio dinero
2: bueno, así es, como denuncian los trabajadores esta situación que están viviendo? Y bueno, el ayuntamiento dice que sí depositaron, el, el líder sindical señala que van al corriente, sin embargo, en pensiones les dicen que no, que no han depositado, entonces... ¿Quién está mintiendo? En tanto los trabajadores, pues a la espera de que se les otorguen los créditos, pero pues ahí la situación no es clara y nada más los hacen perder el tiempo, los envían eh, para hacer su trámite de, de, de algo que por derecho les corresponde poder solicitar un, un préstamo, pero tienen algunos pues casi el año, ocho meses y más esperando que se les otorguen. ...y no ocurre así... ...los traen a la vuelta y vuelta... ...con diferentes discursos por cierto... ...un tema al que daremos seguimiento... ...y que sin duda... ...pues también se tiene que aclarar... ...qué pasó con esos eh, millones... ...que no fueron aportados... ...por la administración anterior... ...porque no es posible que sigamos permitiendo... ...que esto siga ocurriendo... ...administración municipal... ...tras administración municipal... ...administración estatal... ...tras administración estatal... ...que siempre pues se registren los mismos hechos... Antes, como había continuidad de eh, partidos, pues parecía que no pasaba nada y ahí se la mareaban, pero hoy salen a la luz. Sin embargo, no ocurre nada. ¿Dónde están esos millones? ¿Qué pasa con el dinero? No se hace justicia, no se les hace justicia, a, en este caso, a los trabajadores. Sin duda un tema que seguiremos señalando y del cual seguiremos informando. Y ahora vamos pues con mi compañera Karina Solano, que nos tiene los detalles de esta conferencia de la Fiscalía General del Estado relacionado a la riña en el interior del Centro de Reinserción Social de Colima, que resultaran, donde resultarán nueve personas
6: muertas y siete lesionadas. Veamos. ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto comentarte que este día la Fiscalía General del Estado eh, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer avances en las investigaciones eh, sobre los hechos registrados recientemente en el Centro de Reinserción Social de Colima en donde presuntamente se dio una riña entre arreos. Eh, la información adicional que se comenta es que eh, pues se trató de una riña entre grupos de internos de un solo cártel. Mencionaba esta información, contradice obviamente a la que eh, da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública anteriormente, en donde mencionaban eh, dos cárteles, uno local y otro nacional. Es información adicional, pero además también se dio a conocer que pudiera tratarse de varias armas las que eh, pues, se utilizaron en esta riña. Esta es la información.
4: Tenemos también armas, tenemos que dedicar un tiempo al arma, otro tiempo a los casquillos, otro tiempo a las ojivas, y eso nos lleva tiempo, nos lleva tiempo, nos lleva horas y horas y horas, días de trabajo. Creemos que para partir de luces podríamos empezar a tener algo de información. ¿Los
2: casquillos de Estudas qué
4: número tienen recolectado? Perdón? Ah, caray, okay. el dato exacto no se lo tengo. la ¿no? okay. ¿Pero si ¿sí han sido
2: diferentes al arma que se encontró? Sí. ¿Entonces hubo más armas?
4: Creemos que sí. el cártel local que mencionas nosotros tenemos identificados de que esta reña se originó con dos células del cártel de Jalisco. No tenemos conocimiento de un cártel local. Se ha solicitado al Centro de investigación Social que nos ponga a disposición todos los objetos que hayan sido asegurados por parte de ellos, con el informe policial homologado donde nos describan las circunstancias en que fueron encontrados en el interior y cuándo fueron localizados. Y estamos en ese proceso de que nos remitan toda esta información.
0: Solo precisar, no del incidente, sino antes, el secretario ya dos veces ha habido bultos, fiscalía los tiene, no los tiene.
4: En este momento no tengo reporte que nos hayan remitido a los
6: bueno, pues esta es parte de la información que han dado a conocer este día las autoridades, en mencionar también que, eh, bueno, pues a pregunta expresa sobre si hay probabilidad de casos de tortura luego de esta riña eh, hacia los reos por parte de custodios, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que eso no corresponde a ellos, que corresponde a los propios directivos del Centro de reinserción Social y que incluso corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigar si así fuese. De momento no tienen información al respecto y bueno, pues esto es lo que se da a conocer este día en la rueda de prensa. Esa. estaremos muy al pendiente de la información que siga ocurriendo
0: Gracias.
6: de
2: eso y de otros aspectos, usted puede ver la conferencia la transmitimos nosotros en vivo eh, a través de Facebook búsquela, de eso y muchas otras interrogantes de los medios de comunicación que pues a su vez son dudas que tiene la sociedad, no, no había respuesta ¿Qué pasó con esos bultos que se, eh, se dice que habían sido enviados al interior y que los captaron eh, pues seguridad en el, en el Cerezo? ¿Qué pasó? ¿Quién los tiene? ¿De qué se trataba que había en el interior? Bueno, pues en la conferencia no lo dijeron, no los tiene la fiscalía, ellos no saben. ¿Que ¿Cuál es la altura de las bardas perimetrales del Cerezo? Tampoco lo saben. Que si la vigilancia al exterior eh, es permanente o solo son rondines, tampoco lo saben. Y ya ustedes Ayer mismo nos señalaban que, pues, eh, lo que se veía en las imágenes, que la maleza estaba bastante crecida, el exterior bastante descuidado y, pues, que eh, esto pod podría hacer, eh, propiciar, vaya, que alguien se acerque y que pudiese lanzar algún objeto. Ya se han detectado dos, no sabe de qué se trata la Fiscalía. Lo que sí es que, les decía, en los operativos se detectó un arma, pero los casquillos eh, encontrados al interior eh, son de varios calibres, o sea, que hay más armas. ¿Qué pasó con esas otras armas? ¿En dónde están esas otras armas? ¿Qué operativos se están realizando al interior? ¿Cuántos elementos de seguridad hay al interior? De esa información tampoco se dijo. Eh, la conferencia muy merecida para la sociedad, para poderles informar los medios de comunicación, pero de gran parte de la información no la tenían ellos. ¿Por qué no? convocaron a todas las autoridades que pudiesen aclarar las dudas relacionadas a esa riña, porque pareciera que al decir que no tienen ellos esa información, pues no la quieren proporcionar o no quieren que nos enteremos, ¿verdad? Y de gran parte de esta información no tiene que ver con afectar el debido proceso y en otro caso pues también se contradicen lo que sí eh, Raúl Ramírez Flores, director general de procedimientos, informó que hay carpetas de investigación abiertas y que se investigará pues incluso a personal o a quien sea necesario para llegar pues a las últimas con relación a estos hechos y por qué y cómo se dieron, cómo llegaron esas armas cómo llegaron esos teléfonos al interior y también deben saber ¿Dónde están las otras armas? Porque se presume que hubo más. Si hay más casquillos, pues seguramente que hubo otras armas. Les recuerdo que pueden mantenerse en contacto con nosotros haciendo llegar sus mensajes de texto al 312-181 1595 vía WhatsApp o mensaje tradicional. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o vía inbox. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Riesgo en puente del arroyo seco, con montones de tierra y piedras ocultaron su cabón.
7: La transformación de Colima solo es posible contigo. Contamos con tu amor y sabiduría, con tu energía y talento. Contamos con tu fuerza y entrega para recuperar la grandeza de nuestra tierra. Es momento de trabajar hombro a hombro, con responsabilidad y honestidad. Juntas y juntos vamos a lograr el cambio verdadero en nuestro estado. Porque Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima.
3: Si no hay despertador, que te saque del colchón por mi tronco. Para
8: un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. 13 por 12 13, pagas hoy, 13 por 12 13 yo te doy Me pagas 12 Te llevas 13 En Megacable Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre es sin preocuparte A ti te conviene
4: En la Coupe de France El Paris Saint Germain se mide ante el Niza En un duelo de poder Encuentra lo que te mueve por Megacable
7: Detengamos los contagios de COVID-19. Continúa con las medidas para prevenir el virus. Vacúnate. Usa cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente y mantén sana distancia. Si tienes algún síntoma, aíslate y realízate una prueba. Llama al 800-337-2583 para recibir orientación médica gratuita. Cuídate y cuida a tu familia. Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima. La
2: semana 4 cierra con un acumulado de casos COVID a nivel mundial de 361.634.658 y 5.626.517 defunciones. En América se han triplicado los casos durante la última semana, cerrando en un acumulado de 132.400.000, así como 2.489.629 muertes, con corte al 27 de enero de el 2022 se han registrado 1.057.003 casos adicionales, así como 5.652 muertes adicionales, lo que representa un incremento relativo de casos del 10.9%, así como un incremento relativo en muertes del 33.9%. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, ya hace algunas semanas dimos seguimiento a una denuncia, a denuncias que ustedes nos hacían llegar respecto al puente del Arroyo Seco en la carretera Villa de Álvarez, Minatitlán, que se socavó en una, en una zona. Pues mire, fueron y hicieron un remiendo, pero no le dieron solución al problema, solución estructural a ese puente. Automovilistas advierten que el riesgo de un accidente es latente, pues solo con montones de tierra y piedra cubrieron las partes que se socavaron allí, eh, que socavó la corriente en la pasada temporada de lluvias.
4: Si vas de la Villa hacia Minatitlán, del lado izquierdo pusieron tierra para rellenarle, pero con el paso del tiempo llega a llover o con el paso de los camiones de carga pesada se va desvaneciendo la tierra y pues, es un peligro.
3: Muy mal, muy mal está el puente, si sí ocupa una buena arreglada, ¿eh?
2: Mire, a pesar de que la carretera Villa de Álvarez Minatitlán registra tránsito vehicular intenso en esa zona principalmente y sobre todo sabe de unidades de carga pesada, así a pesar de eso no existe ningún agente de vialidad que controle el paso. Además, el peligro aumenta al reducirse a un carril el tránsito justo sobre el puente.
4: Pusieron señalamiento de que es uno y uno, pero muchos automovilistas no lo respetan y... Se supone que si es uno y uno deben de esperarse y quieren pasar los dos carros. Y si es un peligro.
3: Si sí está peligroso, sí, en la noche más que nada. Está muy angosto ahí, ahí puede haber un accidente.
2: Ahí en el puente se pueden ver claramente varillas que están totalmente expuestas hacia la parte superior, concreto que se ha destruido. En ambos extremos, piedra y tierra que, con la que pues que cubrieron la parte del pavimento que derrumbó la corriente de las pasadas lluvias. Ahí se acabó la zona. Ya nos habían señalado que es un riesgo latente. Ya habíamos presentado esa situación aquí en Mega Noticias, pero no hay una solución segura para evitar pues, cualquier situación que se pueda presentar, porque se vaya debilitando o porque pues, por otra lluvia que se presente. Sabemos que en eh, pues, eh, febrero suele haber algunas lluvias, no tan intensas, pero el terreno quedó pues afectado más no, no el terreno el puente resultó afectado tan afectado que pasa un solo vehículo se vuelve de un carril y ya lo señalaron no hay quien pues tenga eh, del control del paso y a veces quienes van en, en ambos sentidos quieren pasar Eso es un riesgo un peligro latente esperemos no ocurra ninguna tragedia que lamentar. Y esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y le den una solución pues definitiva, no solo con piedras y tierra, allí a ese puente, esa situación. Y miren, otro tema que también tiene que ver con Villa de Álvarez, las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez, pues resulta que si sí van. Sí, Iván. El grupo técnico COVID, que es, está integrado por la Secretaría General de Gobierno, Protección Civil y Coepris, aprobó la realización de los festejos charro taurinos en Villa de Álvarez en su edición 2022 César Gaitán Colín, director del Instituto de Festejos Charrotarinos y Exposiciones de Villa de Álvarez, informó que el aval ocurrió luego de que se diera a conocer la logística y protocolos sanitarios que se pretenden aplicar durante la celebración de las fiestas. De esta manera, las fiestas arrancarán el 11 de febrero con la cabalgata nocturna y concluirán el día 28 de, este, de ese mismo mes sin necesidad de postergarse hasta marzo, como se había planteado previamente. Por su parte, el gobierno del estado informó que eh, pues el, eh, el, la, eh, el permiso que se, que se otorgó eh, pues, eh, es con base en las determinaciones que tomó eh, el, el equipo de del grupo técnico y todo esto haciendo referencia a la viabilidad de los protocolos sanitarios y su implementación de acuerdo a la situación epidemiológica que es, se está viviendo. Eh, el ayuntamiento es un órgano facultado para, para otorgar la licencia municipal para que se realicen estas festividades y bueno, eh, sí que sí van, sí hay cabalgatas y mire ya se veía venir, aunque se hablaba de la posibilidad de postergarse a marzo, pues ya había fechas determinadas y para estas fechas a las figuras, ya sea toreros, ya sea eh, cantantes, ya sea grupos, se les tiene que dar un anticipo para que aparten esas fechas. Entonces, ¿usted cree que se arriesgarían a que se perdieran esos anticipos eh, si ya estaban vistas? Ya estaban en vistas y no estamos en una situación que pues eh, apta para pues generar multitudes eh, para que haya eventos masivos, sin embargo, pues si sí van las fiestas, así se los informamos, ¿usted qué piensa al respecto? ¿Asistirá a los eventos? ¿Acudirá? ¿Qué medidas tomará usted para evitar? Enfermar, enfermar a los suyos de la COVID-19. Compártalo con nosotros, haga llegar sus comentarios y sus opiniones respecto a este y a los temas que le estamos informando hoy en Mega Noticias. Y miren, le actualizo las cifras eh, con corte al día de ayer de casos COVID y de defunciones a causa de esta enfermedad. Se registraron cinco muertes. En la última jornada, con corte el día de ayer, a causa de complicaciones por la COVID-19. Los casos nuevos, eh, igualmente por arriba de los de las cinco centenas, como ha sido eh, la general, la cifra general en los últimos días en este mes de enero. vamos ahora a los acumulados de positivos detectados, dos de las pruebas realizadas. Se trata de 92.422 pruebas que se han realizado. En acumulado de estas pruebas, en 49.237 casos han resultado negativas y 41.583 han resultado positivas. 33.700 personas se han recuperado desafortunadamente. Tenemos una cifra de defunciones alta porque les decía que eh, en el último corte eh, se registraron cinco nuevas muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad y en este momento 5,857 personas están cursando con la enfermedad, bueno, con corte al día de ayer. Nunca hubiéramos imaginado al iniciar eh, pues, la pandemia, eh, al iniciar el confinamiento, que tuviésemos esas cifras altísimas. 2,242 personas han muerto desde pues, el primer registro de funciones en marzo del 2020, con corte al día de ayer, 27 de enero del 2022. Mire, vamos ahora a ver eh, los casos activos, eh, dónde radican, en qué municipios, las personas que están cursando en este momento con la enfermedad. Es el municipio de Colima el que acumula el, el, el mayor número de casos activos. Mire, eh, del 22 al 26 de enero se han detectado 2,390 casos positivos. Y, pues... Nos hemos asombrado con récords que se rompieron la semana pasada, más de 700 nuevos casos. El sábado se registraron 646 casos, el domingo 269, el lunes 263 casos, subimos a 625 el martes, el miércoles se registraron 587 casos y ya les decía yo que el jueves 591 casos fueron detectados y recordarles que no a todas las personas que presentan síntomas relativos a la COVID-19 les realizan pruebas, con lo que saque usted la cuenta y de estos enfermos activos podría haber muchísimas más personas. Y les decía, el municipio de Colima es en donde en este momento se registra el mayor número de casos activos con 2.075, mientras que Manzanillo registra 1.448 casos activos, Villa de Álvarez 1.314 Tecomán registra 462 casos activos. Le sigue Cuauhtémoc con 124 casos activos, Minatitlán registra 113 y Coquimatlán 101 casos activos. De las defunciones que se registraron en las últimas 24 horas, le comento que tres de ellas Ocurrieron en Manzanillo, una en Colima y una en Villa de Álvarez, con, los que, con lo que nos da un total acumulado de 672 defunciones en Manzanillo, 589 en Colima, 397 en Villa de Álvarez y 310 en Tecomán. A mayor número de personas enfermas de COVID-19, mayor número de, de enfermos activos en este momento pues también incrementa la demanda de atención hospitalaria y es en este momento en Manzanillo eh, que se encuentra en segundo lugar con el mayor número de casos activos, que se registra una ocupación del 100% en el Hospital General de Zona 10 del IMSS en atención de camas generales de, enfermo, de, general de enfermos COVID-19. El Hospital Regional Universitario registra eh, en este tipo de atención 71%, mientras que el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Villa de Álvarez registra 34%. El Hospital General de Manzanillo registra una ocupación de 29% y de 9% en el Hospital General de Tecomán, José Rivas Guzmán. Respecto a las camas con ventilador, el Hospital General de Zona 10 del INSS Manzanillo registra el 67%, el Hospital Regional Universitario 40%. El Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa, el del ISTE un 40% de ocupación en camas con ventilador y en el Hospital General de Manzanillo, un 9% en esta, esta área de atención. Y en la unidad de cuidados intensivos, eh, se registra 0% de ocupación hospitalaria. Así la situación. Y yo les recuerdo también aquí que es importante acudir por el refuerzo del inmunológico que eh, pues se está aplicando la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 40 años en adelante, incluso pues si sí, su rango es mayor y ya haya, ya se haya registrado su fecha de aplicación. Miren, en la zona rural de Villa de Álvarez se estará aplicando el día 29 de enero el inmunológico en los siguientes puntos, con un horario de 9 de la mañana a 11 y media en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo. De 12 del día a las 16 horas en la Escuela Secundaria de Juluapan y de 9 de la mañana a 12 horas en el Centro de Salud de Nuevo Naranjal. Mientras que en Manzanillo le eh, pues, proporciono las fechas que también ya las tiene usted en su pantalla. El día 20, 29 aún eh, se pueden aplicar el inmunológico de refuerzo todos los mayores de 40 años en la unidad deportiva Tubo Gómez en el Polideportivo de la Universidad de Colima, allí en Manzanillo. El 29 de enero, para habitantes de veladero de Otates, en la Casa Ejidal de Chandiablo estarán aplicando el inmunológico. También ese mismo día, habitantes de Río Marabasco y El Chavarín, en la Casa Ejidal de La Central se está aplicando el inmunológico. Les recuerdo que tienen que ir con su comprobante de su aplicación de esquema completo, así como su registro de mi vacuna punto, salud, punto, go, punto MX, y su identificación oficial con fotografía. ...se aplicará el refuerzo para quienes hayan completado su esquema antes del primero de septiembre. Para habitantes de Minatitlán, el 31 de enero se aplica el refuerzo para mayores de 40 bajo lo, con los mismos requisitos. En la cabecera municipal se aplicará en la cancha techada de Minatitlán para habitantes de Agua Salada, La Loma y San Antonio en la cancha techada de Agua Salada... Y en el Paticajo, en la cancha techada del Paticajo, con un horario amplio de 10 de la mañana a 18 horas, se está aplicando el, se estará aplicando el día 31 el inmunológico. No olviden acudir, protegerse y proteger a los suyos con este refuerzo de la vacuna. Y mire, ahora echaremos un vistazo por el mundo. Honduras, eh, en Honduras toma ya cargo su nueva presidenta. Vamos a nuestro recorrido internacional.
9: Al tomar posesión como presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro prometió impulsar las consultas populares, lograr la soberanía alimentaria, combatir la corrupción y liberar a los presos políticos, enfocándose en cuatro pilares, educación, salud, seguridad y empleo. El presidente ruso Vladimir Putin se quejó este viernes ante su homólogo francés Emmanuel Macron de que Occidente rechazará sus exigencias para rebajar las tensiones entre Moscú y los aliados de la OTAN en torno a Ucrania. Pues la cuestión clave fue ignorada, es decir, sobre el cómo Estados Unidos y sus aliados prevén poner en marcha el principio de que nadie debe reforzar su seguridad en detrimento de otros países. El Kremlin adelantó que Rusia determinará su reacción tras haber estudiado detenimiento esta respuesta. Scotland Yard admitió este viernes que pidió que el informe interno sobre las fiestas ilegales del primer ministro Boris Johnson en Downing Street mencione solo de forma mínima los eventos que son objeto de la investigación policial, lo que podría significar un importante respiro para el premier británico sobre quien pesa la amenaza de una posible moción de censura dentro de su propio partido conservador debido al escándalo. La autoridad electoral venezolana controlada por el chavismo declaró improcedente la solicitud de referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, quien celebró este fracaso en la consulta, pues la oposición decidió no participar por las condiciones adversas del proceso. En total, se recibieron 42.421 manifestaciones de voluntad, que equivale al 1.01% del registro electoral. Para activar el mecanismo de revocación de mandato, era necesario el 20% del padrón electoral de cada estado, es decir, unas 4.2 millones de firmas. Moderna administró su candidato de refuerzo específico contra Omicron al primer participante en el estudio de fase 2, anunciando que los anticuerpos desarrollados contra la variante tras las dosis de refuerzo disminuyen 6 meses después de su administración. Sin embargo, estos siguen siendo detectables en los pacientes. Los resultados de neutralización contra Omicron disminuyeron 6.3 veces más rápido que los desarrollados contra la cepa D614G, que se redujeron 2.3 veces en el mismo periodo. Meganoticias, Muñoz.
2: Luego de nuestro recorrido internacional, hacemos una pausa breve. Le invito a continuar informado. Siga aquí en Meganoticias.
1: Casa y explotación comercial disminuyeron población de nutrias, buscan proteger las que quedan. Pacificar a México sigue siendo uno de los grandes retos para cualquier gobernante. Con alrededor de 108 mil asesinatos en solo tres años, es momento de admitir errores y deficiencias propias más allá de distractores. Si ni la guerra contra el narcotráfico ni los abrazos no balazos han dado resultados, ¿qué se necesita para garantizar la seguridad? Hasta ahora todas las estrategias le quedan a deber a las víctimas y a los ciudadanos. ¿O por qué las madres buscadoras no solamente encuentran restos humanos en centros de exterminio, sino que localizan con vida a personas desaparecidas? ¿Quedan 36 seis meses para dar resultados ya es tiempo de dar evidencia del fortalecimiento del estado de derecho y la reconstrucción del tejido social y si a pesar de las advertencias el ejército junto con la guardia nacional trabajan para acotar el crecimiento del narcotráfico y la comisión de delitos en general más vale que esta estrategia de resultados es imperdonable que una madre tenga que exponer su vida por enfrentar criminales o autoridades ineptas o corruptas recuerden pacificar a méxico es su encomienda y en juego su futuro
3: despertador que te saque del colchón por tronco Para
8: un feliz año un gran descanso Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas Dormimundo, mundo un mundo de descansos
3: Con Megamóvil, tus recargas te dan más 4 GB por 30 pesos o 10 GB por 50 pesos con llamadas y sms incluidos si de veras quieres ahorrar síguenos y cámbiate ya a mega móvil la telefonía celular de mega cable
7: preinscribe a tus hijas e hijos en preescolar primaria y secundaria del 1 al 16 de febrero, entra a diagonal preinscripciones Conoce los requisitos y realiza el registro en línea o en las escuelas públicas. Recuerda imprimir y guardar tu solicitud de inscripción. Los resultados se publicarán el 17 y 18 de marzo en la misma página web. Gobierno de Colima.
4: La final femenina del Australian Open llega en directo a tu pantalla por ESPN. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mira, el ser humano, la actividad del humano y también con la intención en muchas ocasiones, acaba con algunas especies de flora y de fauna. Hay especies que pues hace décadas que no se veían como la nutria de río o perrito de agua, como también se le denomina. ¿Qué ha ocurrido con estas especies? Veamos. Tema es.
6: En Colima, a pesar de que no existe un registro de la cantidad de nutrias que puedan existir, se sabe que ha disminuido su presencia principalmente por dos temas: la caza y la explotación comercial de la piel.
0: En las zonas rurales de Colima se mataban porque creían que se comían eh, ciertas especies que pescaban las personas y que sí, se las comen, pero bueno, es un proceso natural, ¿no? Entonces eh, la gente eh, lo ve como competencia, lo veía como competencia y las mataba también porque eh, la piel la
6: vendían. Existe registro de avistamiento de nutrias en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Minatitlán y Comala, principalmente en el río Naranjo, Río Salado, El Salto en Minatitlán, Río Armería, Laguna La María, entre otros.
0: A mí personalmente me avisaron de la presencia de nutrias en el río Colima desde hace unos seis años, cuando en un huracán eh, unas personas la vieron vieron la, la nutria eh, ahí cerca en, en el centro, ¿no? en la zona sur del centro después de mucho tiempo de no obtener registros nuevamente, que de hecho yo creí que se habían muerto las, las nutrias, las encontraron, pues ahora este registro ahí en el centro de Colima nuevamente.
6: Karina Solano, Mega Noticias. Y recientemente en redes sociales circularon
2: imágenes que fueron captadas eh, justo en zona urbana en donde se veía tranquilamente a una nutria. Sin embargo, pues este maravilloso avistamiento en plena zona urbana también puede representar un peligro para este especimen y para la especie en general.
4: Para evitar molestarla o que alguien atente contra su vida... ...la directora de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colima... ...Nirvana Lisset Rocha Jiménez... dio a conocer que tras el avistamiento de una nutria o perrito del agua... ...en un arroyo de la ciudad... ...se pide a la población no buscarla... ...no difundir su ubicación y no intentar capturarla.
5: También por, por su piel... Este, ...sabemos que, que bueno, hay gente que, que atenta eh, contra ellas... Entonces es por eso que tenemos que preservarla. Me parece que no nos damos una. hay dos, creo que se han visto dos.
4: La funcionaria municipal señaló que esta especie prácticamente ya no se observa en ríos de la zona conurbada y está catalogada en peligro de extinción, por ello consideró importante su conservación.
5: Queremos que la protejan, que la cuiden, que la respeten. En sí no tenemos certeza de cómo llegó ahí, ya está ahí, tenemos que cuidarla. Si ven a alguien que intenta... Hacer algo en contra de ellas, que lo pueda reportar a la Dirección de Ecología, a Seguridad Pública.
4: Rocha Jiménez no descartó que se establezcan sanciones contra aquellos que puedan atentar contra esta especie amenazada.
5: Nosotros como Ecología no, no, no sancionamos, eso ya sería directamente con Seguridad Pública, estamos viendo el tema y ver de qué manera podemos pues ahí como meter una sanción o o ver qué, qué campaña vamos a realizar para poder este, que estas personas que intenten hacer algún daño contra la nutria, pues que se hagan acreedores a una sanción.
4: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y este es solo uno de los casos, una de las especies que de a poco hemos ido invadiendo sus hábitats y nos sentimos en ocasiones como humanos eh, inconformes cuando realizan, pues, o cuando actúan como lo que son, pues, y siguen la cadena alimenticia es una de las razones por las cuales fueron exterminados, ya que pues consumían otras especies locales y el ser humano se sentía competencia y se veía afectado o se sentía afectado y acababan con esta especie y ha ocurrido lo mismo con otros. Recientemente también pues, se eh, detectó, y aquí se lo informamos en Meganoticias, a un jabalí dentro de la zona uh, eh, urbana. Es importante que, como sociedad, colaboremos que no depredemos, que entendamos que todos tenemos este mismo hogar y que cada vez que crece más la mancha urbana, no lo hace con, de forma armónica o manteniendo el equilibrio. Y terminamos y destruimos un entorno que al final de cuentas también se revierte en afectaciones para nosotros mismos pues eh, sin duda un tema para reflexionar y que mucho corresponde a las autoridades generar políticas públicas al respecto, eh, generar condiciones de protección para las especies no solo eh, de fauna sino también de flora y a la sociedad también, ser conscientes que todos habitamos en este mismo hogar. Vamos ahora a la información en breves con Alejandra Arechiga.
1: este 14 de febrero desde las instalaciones de La Petatera. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez realizará una jornada de matrimonios colectivos. A quienes participen no se les cobrará cuota alguna, pues el Cabildo probó la tarifa cero para el pago de su acta de matrimonio. Las personas interesadas en regularizar su estado civil deberán presentar su documentación en las instalaciones del DIF municipal en horario desde 8.30 hasta las 15 horas. El gobierno de Colima anunció la reactivación del comedor comunitario en la colonia El Tívoli de la capital colimense, donde también se ubica la fábrica de innovación, la cual tiene ya dos años sin operar. La fecha para la reapertura del lugar no ha sido determinada. El Ayuntamiento de Colima reanudó las actividades deportivas en las colonias Oriental, El Diezmo, Placetas, Infonavit, Ignacio Zaragoza, El Moralete, La Armonía y Moctezuma, así como en el campo de fútbol de Mirador de la Cumbre 1, entre varias más. Entre las actividades deportivas dispuestas destacan el tenis de mesa, fútbol, voleibol de sala y de playa, yoga, breakdance y taekwondo. Este sábado comienza el primer festival Manzanillo con sabor a sal, el cual se realizará en la comunidad Nuevo Coyutlán en Manzanillo. A partir de las 12 horas se instalarán los pabellones gastronómicos y artesanal y habrá presentaciones artísticas. Todos los eventos serán gratuitos. Este sábado, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva y autoridades de los tres órdenes de gobierno participarán en los diálogos comunitarios desde la colonia Torres Quintero, en la capital del Estado. El evento será en la cancha techada de la colonia a partir de las 10 de la mañana. Se prevé la asistencia de todos los representantes de dependencias estatales.
3: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama lo que usted estará viendo para este sábado en la región. Tenemos pues buena parte de la entidad con cielos que van a estar más bien despejados, algo de baja presión que da lugar a algunos nublados y eso es prácticamente todo. Vámonos a los números, a lo que tendremos en este sábado, y es que mire usted, la temperatura para Manzanillo va a estar en los 28, nos preguntaban por el frío, pues cuál frío, si va a estar amaneciendo en los 20 grados, esas condiciones son más bien para el Golfo de México en estos días, aquí nosotros vamos a estar con amaneceres entre los 15 y los 20, que la verdad, pues frío no, no se puede considerar, Tecomán tendrá una temperatura que va a estar en los 31, luego para nosotros vamos a tener un amanecer en 17 grados, el día en general, Soleado y la máxima va a estar llegando a los 31 centígrados. A lo largo de los próximos días bajan ligeramente. Las temperaturas mínimas se van a ir al rango de los 14 para iniciar semana, pero las máximas van a estar entre los 29 y los 31 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Nómina no se come el presupuesto de los ayuntamientos, queda muy poco para obra pública.
3: Si no hay despertador, que te saque del colchón
8: por mi tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Colima se transforma contigo con la perseverancia y el valor de su gente, con el talento de las y los jóvenes, con el trabajo arduo y honesto, con el amor a nuestra tierra y la esperanza de un futuro mejor. Estamos escribiendo una nueva historia, dejando atrás el pasado de corrupción y abandono. Juntas y juntos, seguimos recuperando la grandeza de nuestro estado, porque Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima.
4: La PGA te trae nuevas emociones con la final del Farmers Insurance Open por ESPN2 Encuentra lo
0: que te mueve por Megacable Las noticias de tu interés en todo momento Las historias contadas desde el lugar de los hechos La información actualizada en tiempo real Fotos, videos, entrevistas en exclusiva Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa Todo en tus manos La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya
7: la transformación de Colima solo es posible contigo. Contamos con tu amor y sabiduría, con tu energía y talento. Contamos con tu fuerza y entrega para recuperar la grandeza de nuestra tierra. Es momento de trabajar hombro a hombro con responsabilidad y honestidad. Juntas y juntos vamos a lograr el cambio verdadero en nuestro estado. Porque Colima se transforma contigo. Gobierno de Colima.
3: El despertador que te saque del colchón por mi
8: troncón. Para un feliz año un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Mundo, un mundo de descansos.
2: Seguimos en Mega Noticias, doy lectura en esta última parte de sus mensajes. Miren, nos dicen: en los ochentas había nutrias en el arroyo de la estancia. Así desafortunadamente los depredamos. Y también nos comentan, ya nadie habla de Nacho, el mal de México. Se nos olvida lo que nos hace, lo que nos hace daño. No es que no, no debamos perdonar, solo que nos regresen lo que se robaron y paguen igual que cualquier cristiano. Gracias por sus comentarios y mire eh, bien. Eh, eh, gracias por eh, compartir con nosotros, seguir con nosotros y informarse y confiar Mega Noticias. Nos dice ayer no me puse la vacuna del refuerzo, estaba con gripa y tos y me podrían informar cuándo habrá en Villa de Álvarez de nuevo. Les eh, hablaba de una fecha de refuerzo para la zona rural de Villa de Álvarez, eh, aunque aún resta un día en, en, en Villa de Álvarez, usted puede aplicarse el inmunológico, si en estos días está aún enferma, entonces, o enfermo, eh, podría esperar a la, la siguiente aplicación, o de lo contrario... El día de mañana en el Centro de Salud de Pueblo Nuevo, en la secundaria de Juluapan o en el Nuevo Naranjal, en donde, pues, días es que habrá refuerzo para mayores de 40 años. Y mire, también eh, nos comentan, aprovecho para hacerle un llamado hacia PACOP, ya que ayer jueves pasé por la avenida Niños Héroes a la altura de una estación de radio cerca de, de la Diana Cazadora y había un tiradero de aguas negras. Este tiradero era del lugar donde hace poco realizaron trabajos. Ojalá y no vuelva a sucederlo de la otra vez, por lo, que, por lo que dicho operador del agua debería revisar y arreglar la falla que originó esa fuga nuevamente. Efectivamente, se encuentra de nueva cuenta la pestilencia en la zona y una fuga en donde justo acababan de reparar. Algo está muy mal por ahí y tal vez no hayan reparado pues, a fondo eh, o totalmente eh, la falla que hay ahí en el drenaje. Gracias por compartir con nosotros, por sus comentarios. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Meganoticias MX. Tengan un bonito fin de semana. Buenas noches, nos encontramos el lunes.